0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffeestunde Gin. Die Nummer 71 schreiben wir heute. Ja. <lacht> Hallo.
1: Hallo Anna. Und es ist noch, es ist wieder ein Jubiläum fast oder zumindest ein besonderer Anlass. Wir sitzen nämlich zum ersten Mal seit einem Jahr Stimmt. zum Aufnehmen in leer. einem
0: Raum. Frisch getestet und einmal ja. geimpft. Es ist äh, schon anders. Cool. Aber echt. Und vor allen Dingen werden wir jetzt auch nicht so klingen, hoffe ich, als würde man die ganze Zeit einen Trecker hinter uns herfahren. Ja, was das war, Ach, wir wissen es nicht. Ich weiß, ich fürchtete wirklich, mein Mikro war schuld. Wir werden, ich muss es nochmal testen. Aber ist ja auch viel schöner, wenn wir zusammen in einem Raum sitzen. Das stimmt. Ja, Ich finde auch immer, also es geht
1: technisch natürlich alles, aber es ist dann doch immer mit den zwei Spuren, die man, also rein technisch, ne, die so übereinander zu legen, dann ist die Soundqualität doch nicht gleich, egal wie viel Mühe man sich dann gibt und so. Und das ist dann schon immer nochmal, auch wenn es natürlich ein echtes Gespräch ist, irgendwie, finde ich, empfinde ich das als so auseinanderge... Ja, ich muss mich jetzt aber
0: erstmal dran gewöhnen, dich anzugucken, die ganze Zeit dabei. Und nicht dabei, deine Fingernägel ver zu verlegen. verlegen. <lacht> <lacht> das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, Anna. <lacht> Schau mir in die Augen, Kleine. <lacht> ja, aber es stimmt. Kann
1: ich geht mir auch so. Weil ich mache ja immer, das kann ich ja jetzt mal so sagen, wenn wir dann aufnehmen, dann, ich mache da schon irgendwie noch mit meinen Händen irgendwas. Ja, ich auch. Also irgendwie an irgendwas rumfummeln oder irgendwas aufschreiben oder, nee, aufschreiben selten, weil das oft ein Geräusch macht. Ne, das will ich ja nicht, dass man das dann so...
0: So sowas hört. Was schreibst du mit einer Schwanenfeder oder was? <lacht>
1: Nein, aber manchmal hört man es trotzdem. Ich finde, es gibt so ja. Schreiber, die sind so laut.
0: Ich weiß gar nicht, was ich die dann immer gemacht habe. Ich habe mir tatsächlich mal die Fingernägel lackiert dabei. Das habe ich tatsächlich zugeben. Das habe ich auch schon mal gemacht. Und äh, ich habe auch mal so meinen Kalender nachgetragen. Mhm. So ein bisschen. So auf ich Stand auch. Ich gebracht. Ich habe
1: auf, auf dem Handy Sachen mhm hin- und her geschoben auf meinen ja. To-Do-Listen, in meinem Evernote-Account, Sachen gelöscht,
0: alte Einkaufslisten, so Sachen gemacht. Ja. Bisschen aufgeräumt? Ja. 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 ja.
1: das geht jetzt nicht, Anna. Nee, ist auch schön so. Ich finde find das
0: super. Ja, da ist man viel fokussiert. Das ist sowieso eine Unart, finde ich, dass man immer fünf Sachen parallel macht. Was gar nicht funktioniert, wie wir wissen. Nee, meistens nicht. Man kann das gar nicht so gut. So wie gestern, da habe ich telefoniert und... Wollte nur mal ganz kurz rübergehen zum Biomarkt hier und mir was zu essen holen. Geh raus, nimm die Maske mit dem Portemonnaie und das Handy, weil ich ja am Telefonieren war. Geh raus, Tür fällt hinter mir zu, Schlüssel liegt drin. Nee. Hier von meinem Büro. Und ich echt so, nee, ne? Und dann, und ich hätte nur ein Pullover natürlich, so, so eisiger Wind gesagt. <lacht> und ich echt so, Scheiße, Scheiße, wer hat einen Schlüssel, wer hat einen Schlüssel? Und natürlich mir an, okay, die Putzfrau hat einen, aber wer weiß, wo die sich gerade rumtreibt. Und. Andrea, also die hier ein Schreibtisch ja mieten will, demnächst. Der hatte ich schon einen Schlüssel gegeben. Dann habe ich die angerufen, dann ging die nicht ans Telefon. Dann habe ich nochmal angerufen und dann kam sie so: Ja, ist es ist dringend. Ich habe gerade Klavierunterricht.
1: Und du so: Ja, ist es dringend. So,
0: ja, ist es dringend. Ich habe mich ausgesperrt. Und sie so: Ich bin zu Hause, kannst kommen. Und dann habe ich mir ein Uber bestellt und bin dann äh, zum Glück wohnt die nicht weit weg. Da ich mit dem Uber schnell hin, weil ich auch gesagt, wenn ich jetzt mit der Tram dahin fahre, ich bin ja durchgefroren, bis ich da ankomme. Und dann, der uber war total süß, der dann auch unten auf mich gewartet. Ich bin schnell hoch den Schlüssel und dann hat dann wieder hier zurückgebracht. Gott sei Dank, ich ja, hätte, hätte es ihr den Schlüssel noch nicht gegeben aus irgendwelchen ja Dingen. Oder hätte es vergessen, also weiß ich nicht. Und die Putzfrau, die wohnt in Spandau und ich weiß nicht, ob oh, oh. die äh, ja. wo die gestern geputzt hat, also das wäre echt... Aber dann hat das Ganze eine halbe Stunde gedauert und mich 10 Euro gekostet, weil die das ist Uber ja dann bezahlt werden muss mhm. aber immer noch viel günstiger als ein ja, auf jeden Fall. Ja, aber das lag auch daran, weil ich telefoniert habe, während ich hier rausgegangen bin und mich nicht konzentriert habe. Das finde ich auch und das sage ich immer meinen Kindern, weil die ja immer
1: äh, denken, dass sie alles gleichzeitig machen können. Mein Mann denkt das übrigens auch. Äh, weit äh, ein weit verbreiteter Irrtum in der Familie, <lacht> dass die dann, dass ich dann mit denen rede und die mm -hmm, mm -hmm, und irgendwas machen währenddessen, meistens am Handy und ich sage dann immer, leg das weg, guck mich an.
0: Wieso? Ja. Ich höre hör dir doch zu. Ich höre sie dann schon sagen, Und dann, äh, das hast du mir nicht gesagt. Genau. Und dann sage ich doch, weil du es sonst nicht mitkriegst. <lacht> Ey,
1: voll unfair, ich krieg's total mit. Mhm. Ich würde dann am liebsten, also ich meine, das bringt ja auch nichts, ne? aber ich denke dann immer, man müsste mal so eine Kamera mitlaufen lassen und hinterher, wenn die, sagen, so <lacht> wenn die dann sagen, wenn die dann sagen, hast du mir nicht gesagt, da war ich gar nicht dabei. Oder irgendwie diese ganzen Sachen und dann müsste man nur so auf Play drücken so und sagen, um doch, und da, da und da. <lacht>
0: okay. Ja. Das habe ich auch schon häufig gedacht. Schade, dass man das nicht gefilmt hat. Nein, aber das ist natürlich auch nicht die Lösung. Das wäre ja auch ein bisschen scheiße. Siehst du? Ich recht. Nee, das wäre richtig scheiße. Aber manchmal hätte ich die Genugtuung trotzdem gerne. Aber auf der anderen Seite können die das ja dann wahrscheinlich bei uns auch genauso machen. Absolut. Das möchte man ja auch nicht. Nein. Man muss sich ja auch manchmal darauf berufen, dass man das nicht mitbekommen hat oder das nie gesagt hat. Das habe ich dir nie versprochen. Nein, Niemals.
1: Das war nie so. Das hast du falsch verstanden. Verstehe. Ja,
0: genau. Ich habe gar nicht gesagt, äh, XY und Z dürfen hier schlafen. Ich habe gesagt, frag deinen Vater. Das war eine Ausnahme. Das galt nicht für immer. Oh mein
1: Gott. Wir sind eigentlich schon voll im Thema,
0: fällt mir wir gerade auf. Wir sind total im Thema, ja, wirklich. Wir sprechen nämlich heute über, es, Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs, Teil 2. Weil ja. wir hatten tatsächlich schon mal eine Folge zu diesem Thema. Und ich glaube, wahrscheinlich wird es auch nicht die letzte Folge
1: <lacht>
0: zu dem Thema. Denn es ist ja irgendwie ein endlos Thema. So. Ja, ich fürchte, dass man immer mal wieder an seine Grenzen geführt wird von der lieben Brut. Anna, erzähl doch mal. Hm, was war genau. denn so die Woche? Also
1: Auslöser <lacht> dafür, dass wir dieses Gespräch jetzt heute führen, ist folgender Vorfall im Hause berlin mitte Ich habe nämlich am Montag war das, ne? War es Montag oder Dienstag? Das ist auch wurscht. Auf jeden Fall Anfang der Woche abends meinen Kindern ein schönes Essen zubereitet. Also der ganzen Familie. Ich koche meistens abends, weil mittags sind irgendwie alle irgendwie doch nochmal verschieden mit ihren Pausenzeiten und dann gibt es eher so was Snackiges und abends koche ich. Und dann hatte ich halt mehr gegessen und es war schon die ganze Zeit irgendwie so, waren schon so tausend Sachen vorgefallen. Alle Eltern, die zuhören, werden das kennen. Keine Ahnung, so. Äh, wie immer stehen die Schuhe im Weg. Wie immer hat keiner seine Jacke aufgehängt. Wie immer liegen noch die alten Brotdosen rum seit Stunden äh, und so weiter und so fort. Äh, keiner hat die gefaltete Wäsche in seinen Schrank gelegt und so weiter. Also wenn ich so im Geiste durchs Haus gehe, wird das eine ellenlange lange Liste und eigentlich ist die täglich äh, neu aufgefüllt mit diesen Dingen. Und ich war irgendwie schon mega genervt davon. Und ähm, ach so genau. Und das sind ja alles Dinge für die es Regeln gibt. Das ist ja jetzt nicht so, als hätte ich noch nie zu meinen Kindern, die übrigens 12, 14 und 18 sind, also jetzt nicht irgendwie Dreijährige, wo man denkt, ah, naja, ne, vielleicht ja, man hat nicht, mal auch nicht mal gedacht oder so, <lacht> sondern äh, eigentlich äh, Kinder, die schon äh, seit sie der Sprache mächtig sind, diese Regeln kennen, ja, Jacken werden an Haken gehangen, Schuhe werden in Schuhschrank gestellt. genau, oh, diese Sachen. Tag. Alte Brotdosen, schlechte Idee und so. Ähm, und dann haben wir gegessen und dann sind alle aufgestanden. Und wie immer fühlte sich keiner zuständig, irgendwas... Ach so, genau. Und beim Tischdecken hatte ich meine jüngste Tochter gebeten, habe gesagt, deckst du bitte den Tisch. Dann fing schon an so, ja, aber warum muss der nicht? und Warum muss ich no. das jetzt? So, das war also schon das, das sozusagen die Ouvertüre zu dieser Szene. <lacht> und dann habe ich gesagt, jetzt wird der Tisch abgeräumt. Ähm, mein Mann hatte sich der weil. Irgendwie aus der Situation zurückgezogen, nachdem er seine Sachen weggeräumt hatte und war aber dabei, oben Wäsche zu hantieren, sodass ich den also auch nicht auf dem Kicker hatte, dafür, dass er sich da jetzt irgendwie verzogen hatte. Äh, und dann haben die Kinder wieder angefangen zu streiten, wer jetzt für was zuständig ist. Nee, wir wollen jetzt eine Folge von unserer Serie gucken, wir räumen danach auf und so weiter. Oh, das liebe ich Und dann habe ich gesagt, Vorschläge. das kommt überhaupt nicht hin. Ich war echt Mach schon von, her, okay, ja, Arsch. Dann nachher. Ja, na klar. Mm. Und dann habe ich dann irgendwie, war ich schon so, brodelte es schon die ganze Zeit und dann habe ich dann irgendwie gesagt, jetzt äh, hier wird auf jeden Fall Picobello aufgeräumt, inklusive Küche, also nicht nur in die Küche stellen und auch nicht nur den Teller in den Geschirrspüler, sondern da stehen noch irgendwelche alten Gläser in der Spüle und eine müsli von irgendwem, von Nachmittags mhm. und so. Äh, jeder, der eine Familie hat, kennt das Bild, was ich gerade beschreibe. Und dann
0: Und ist auch egal, ich... wie viele Menschen da leben. Ja. Also bei uns es leben ja jetzt nicht mehr so viele, wir sind hier ja nur zu dritt. Trotzdem. Ich bin den ganzen Tag weg und die zwei, die ja. schaffen das, die Küche aussehen zu lassen, als hätten die dann ja. acht Gänge-Menü ja. drin gekocht. Genau, so. Und dann bin ich also...
1: Ich ging, also bei uns ist es so eine Ebene, wo man so ein paar Stufen hoch muss, gehe die Stufe hoch mit der leeren Auflaufform, die, in der ich, Gott sei Dank, möchte ich sagen, danke, Ikea, eine metallene Auflaufform.
0: Ach ähm, so, ich hatte schon überall nee. Splitter äh, gewählt. Nee,
1: und dann bin ich, äh, äh, Spoiler nicht. Sorry, <lacht> hatte jetzt nicht gehört. Und dann bin ich diese Treppe hoch und dann während wir, da waren die zwei Jüngeren schon quasi in der Küche und haben da aber angefangen, sich zu streiten und nicht nur sich zu streiten, sondern sich wüst zu beschimpfen. Darüber, wer jetzt was machen muss, natürlich, nicht irgendwie, also nur Scheiß. Mhm. Und dann haben die angefangen, sich so zu rempeln und zu kloppen, also so körperlich zu werden und dann habe ich mich umgeredet und ich hatte schon viermal gesagt, hört damit auf und ich war schon laut, also ich war schon nicht mehr ruhig, so. Und dann eskalierte das immer mehr zwischen denen, und die Große war nach unten und war aber gerade im Begriff, sich einzumischen, was ja dann auch oft nicht hilft, wenn dann mm. noch ein Dritter dann sagt, jetzt auf, die Mama ist schon voll genervt. Und dann geht es auf die, so ungefähr. Dann bin ich umgedreht, habe diese leere Auflaufform, wo noch schön Brokkoli und Blumenkohl, Schlotz und Käse und so drin war, mitten in die Bude geschmissen. <lacht> Wirklich. Dann war für war irgendwie Schrecksekunde Stille. Der Kater ist gegangen. Der <lacht> die Balkontür <lacht> stand offen. Der hat sich gedacht, okay, tschüss. Das war's. Dann habe ich meine Jacke genommen, mein Handy genommen, meinen Schlüssel genommen und bin gegangen. Und bin wutentbrannt durch den Park gerannt, muss ich wirklich sagen, <lacht> weil ich auf 180 war. Und dann habe ich den, wir haben so einen Familien-WhatsApp-Chat, wo wir fünf drin sind. Dann hörte ich nur, während ich noch vor der Tür meine Schuhe zugemacht habe, hörte ich meinen Mann von oben runter rennen. Und der so, was ist hier los? Und dann mussten sie sich mit dem irgendwie auseinandersetzen. Und dann habe ich in diesem Chat bitterböse Nachrichten geschrieben, was sie für blöde, ignorante, respektlose äh, Egomanen wären, genau. Und äh, Arschgeigen habe ich, glaube ich, nicht gesagt, aber es war dich dran. Und ich war so, ich war sowas von auf 180. Ich konnte mich auch echt gar nicht wieder beruhigen erstmal. Ja. Ich musste wirklich durch den Park rennen, wie gesagt, um irgendwie, irgendwie Luft zu kriegen, so jetzt, also ne, bildlich gesprochen. Und dann habe ich irgendwann am Ententeich. Gechillt. <lacht> und dann war es leider auch echt ein bisschen unangenehm kalt. Und dann äh, schrieb mein Mann mir ganz vorsichtig so, hallo, wo bist du? Bist du wieder ansprechen Und ich so, ich bin am Ententeich Und er so, darf ich kommen? Und dann habe ich gesagt, ich will nie mehr nach Hause und ich hasse euch nie alle. Mehr, oh. hab ich geschrieben Habe ich geschrieben, ich will nie mehr nach Hause kommen und ich hasse euch alle, nur nicht den Kater und dem ist es auch egal. So. Aber wieso hast du denn deinen Mann in dem Moment so... Das war einfach... Der, mitgefangen, der war doch gar mitgefangen. nicht
0: dabei. Trotzdem. Nee, ich war auf den trotzdem sauer, weil der... Der ja auch Sachen nicht gemacht. An dem nee, Tag. der hat...
1: Der, der ist dann... Das ist es gar nicht. Wobei das auch vorkommt. Aber der hat... Ähm, der geht in diesen Konfliktsituationen so oft raus. Mhm. Wenn die Kinder sich so scheiße benehmen oder wenn wie in ich mit den Kindern wegen irgendwelcher Sachen aneinander gerate, ich weiß, dass der irgendwie theoretisch irgendwie auf meiner Seite ist, aber der, geht, der mag das nicht. Der geht dann der trotzdem geht dann ja. aus der Situation ganz oft raus. Und das war zwar in der Situation Zufall, weil er nämlich nicht weggegangen ist, um wegzugehen, sondern weil er um die Wäsche gefaltet hat. Was aber so es sehr war, vorbildlich ist. Aber es war trotzdem so eine äh, Rückzugs- ja, irgendwie mein man Mann nicht da,
0: um, um den Rücken Deswegen war nicht. ich auf den auch sauer. So.
1: <lacht> und dann kam mein Sohn hinterher, also erst kam mein Mann und war dann irgendwie hat erstmal gar nichts gesagt, hat sich mal neben mich, ich habe da die Schwäne angeglotzt, hat sich erstmal nur so ein bisschen neben mich gestellt und so. Und dann kam äh, mein Sohn hinterher und der war total, also die Kinder waren, ich muss ich will jetzt auch nicht sagen, dass das schön war, ne? Es war zwar in dem Moment hat das echt gut getan, aber es war eine fiese Situation und es war natürlich auch von mir eine scheiß ja. Aktion, weil die ja, Kinder. Ja, aber manchmal waren, brauchen
0: die so einen Schreckmoment, ja. habe ich das Gefühl, um, um also rauszureißen aus dieser Endlosspirale des Kinder, des Geschwisterstreits.
1: Ja, ja, aber ja, und das sind ja so. Dann habe ich irgendwie, ich hatte vorher in den Chat dann geschrieben, bevor ich dann zurückgegangen bin, was ich alles Scheiße finde, wo ich dann gesagt habe, ich möchte einfach nicht. Und das ist, glaube ich, mein Hauptpunkt. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn jeder jemand mal vergisst. Oder zum Beispiel wirklich denkt, er hat seine Müslischüssel schüssel weggeräumt, weil er vielleicht das gerade machen wollte und hat es dann nicht zu Ende geführt, aus welchen Gründen auch immer. So Sowas kann ja immer passieren. Mhm. Oder dass man halt, äh, ne, dass man mal was vergisst, wie auch immer. Aber dieses äh, grundsätzlich äh, Hinterfragen, wenn man um was gebeten wird, grundsätzlich Randalieren, wenn man gesagt bekommt, also das ist ja die Standardantwort, die Standardantwort von meinen Kindern, wenn ich sage, bitte bring den Papiermüll weg, und das ist, ich will dazu sagen, man muss bei uns deswegen nicht mit dem Fahrrad fünf Kilometer zum nächsten Altpapiercontainer fahren, sondern man muss nur die Straße runtergehen, das sind 50 Meter und da steht eben der Gemeinschaftscontainer für die Straße also, ne? ja. und da kann man, das ist wirklich nicht anstrengend oder aufwendig, So, das ist ein Ding, das äh, laufen die freiwillig 500 Mal am Tag. Aber wehe, ich sag bitte nimm mal die Tüte hier mit dem Papiermüll mit, dann werfen die sich an die Erde, als hätten sie eine spontane Lähmung. Ja, und alle, haben,
0: <lacht> und alle haben plötzlich tausend andere ja, ja. richtige Dinge. Nee, und, zu vor tun. Allem, und warum muss ich das schon Ich wieder hab das gestern gemacht. schon gemacht.
1: Ja, genau. Und dann sage ich, dass meine Standardant Standardantwort <lacht> ist, wie ihr wollt schon wieder was essen, habe ich doch heute Morgen schon gemacht <lacht> oder gestern oder letzte Woche wie jetzt. Ihr habt Hunger. Also weißt du so, es ist natürlich auch blöd, aber das ist das, was mich daran aufregt, dass äh, ich habe dann zu denen gesagt, so Leute, ich möchte, dass die Default-Einstellung ist bei euch, dass wir uns an Regeln halten gemeinsam in dieser Familie mhm. und dazu gehört, dass man sich nicht wie ein Arschloch benimmt, was äh, einfach nur keinen Bock hat, seine Jacke aufzuhängen und die deshalb einfach erstmal fallen lässt, wo er geht oder, oder du hängst sie auf und sie fällt runter und du denkst dir, ah, egal und lässt sie liegen. Warum? Ja. Also so, das sind so diese Sachen und darüber rege ich mich auf, ja. Und, ähm, ja. Ich habe dann ehrlich gesagt leider noch so ein bisschen die äh, ganz üble Druckmethode rausgeholt und habe gesagt, äh, weil bei uns wird ja gerade diskutiert, dass ein Hund angeschafft wird. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, das könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht. Das tue ich so einem Tier nicht an, dass hier keiner Verantwortung übernimmt, noch nicht mal für seinen eigenen doofen Hintern Verantwortung ja. übernimmt, geschweige denn hier für uns als gemeinsame, äh, ne, als Team in Anführungsstrichen die wir hier zusammenleben, das funktioniert so nicht. Und dann soll ich da noch einen Hund rein, noch ein Baby, einen Welpen mit reinnehmen und der kann dann gar nichts dafür und kriegt dann, also vergesst es, es meine ich. Ja. Stell dir mal vor, so eine Situation und da sitzt so ein armer kleiner Hundi dazwischen. Und ja, dann waren sie
0: wahrscheinlich alle sofort ganz verständnisvoll. Ja. Und, oh.
1: Nein, das war, also das war tatsächlich, das war gar nicht so der Punkt. Ich habe das nur so gesagt, ich wollte, und ich habe auch wirklich versucht, wir haben dann, wir waren dann auch, als ich nach Hause kam, alle so, ja, wollen wir reden? Oder willst du lieber morgen, willst du lieber deine Ruhe? Ich so, nein, wir können schon reden. Und ähm, ja, sollen wir anfangen, oder willst du? Und so, und ich, so, ich habe ja schon was gesagt, ihr könnt gerne äh, jetzt mal kommen mit irgendwas. Ne? Und ähm, sehr geil war dann auch die Kleinste, die dann gesagt hat, ja, ich verstehe das schon, ähm, ich will das auch gerne aber es ist natürlich schwer, sich jetzt so von Null auf gleich ganz umzustellen. Und ähm, vielleicht brauchen wir so eine Übergangsphase. Und dann hat mein Mann nur gesagt... <lacht> Wenn hat mein Mann nur gesagt, naja, also das kann ich dir aus Erfahrung sagen, wenn du aufhören willst zu rauchen, dann hilft halt nicht, ein bisschen aufzuhören, sondern dann ist es besser, man hört ganz auf und wenn man einen Rückfall hat, dann muss man wieder ganz aufhören und ja. ein bisschen rauchen funktioniert
0: halt nicht so. Und ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass es neu ist, mhm, ne? dass mhm. sie es seit vorgestern erst mithelfen sollen, sondern das ist ja immer schon so gewesen. Ja,
1: und auch, was mich daran auch aufregt, ist so dieses Mithelfen, die Idee, dass das Mithelfen ist. Und nicht die Idee, dass das Verantwortung übernehmen ist für etwas, was nur funktioniert, wenn alle mitmachen. Nämlich für ein gemeinsames Ja, ja, das stimmt. Das ist eigentlich Zusammenleben ein Wort, so.
0: Zusammenleben mhm. so. Bei uns ist es im Moment auch so, dass, äh, dass da so, sich da so Sachen eingeschlichen haben. Ich glaube, ich muss auch nochmal wieder so eine Familienkonferenz mhm. einberufen. Weil bei uns ist es so, dass ich alles 35.000 Mal sagen muss. Ja, genau. Ja. Bevor Horror. es gemacht wird. Also Mia zum Beispiel, die hat... Im Moment so eine Phase, wo die ihr Zimmer immer total verkommen lässt und dann kriegt sie alle paar Tage oder alle zwei, drei Wochen mal so einen Rappel und räumt das dann auf. Und dann kommen aber aus dem Zimmer raus Unmengen von Sachen, die also zum Beispiel riesige Wäscheberge,
1: mhm. ganz
0: viel dreckiges Geschirr und Müll und das legt sie dann einfach in den Flur, weißt du, so gestern kam ich nach Hause oder vorgestern lagen vor der Treppe nach oben wo die Waschmaschine ist, zwei riesen Berge Dreckwäsche mhm. und die ganzen Treppenstufen standen voll mit dreckigem Geschirr und dann habe ich auch zu ihr gesagt, kannst du es bitte wegräumen hier, ja mache ich und dann war das da aber den ganzen Tag schon mhm. bis danach und Dann, dann ging es los. So, Hast du schon meine schwarze Hose gewaschen? Da bin ich ja taub auf dem Boden. Ja ganz auch. ehrlich, bevor die Wäsche nicht sortiert vor meiner Waschmaschine ankommt, wasche ich überhaupt gar nichts mhm. davon. Ja, ja klar. Mache ich auch nicht. Und dann hat sie die tatsächlich hochgetragen ins Bad, aber natürlich dann doch nicht sortiert. Dann schade. Ich, ja, schade schon. <lacht> aber heute ist die Putzfrau bei uns und deswegen habe ich dann gestern Abend doch die Wäsche sortiert, weil ich diese Wäscheberge nicht im Bad liegen haben wollte, mhm. damit die Putzfrau da sauber machen kann. Und habe dann schon mal eine Maschine, da habe ich aber auch im Nachhinein mich über mich geärgert, hm. dass ich es gemacht habe, weil jetzt, jetzt hat sie natürlich gelernt, ich muss nur lange genug aushalten, dann wird es schon weggerollt. Das ist ja
1: auch so. Und das ist auch das, was ich eben meinte mit, es gibt viele Situationen so im Alltag, da finde ich das nicht schlimm. Wenn jetzt die Kinder zum Beispiel, keine Ahnung, äh, morgens, wir haben ja im Moment drei Präsenztage, diese Woche drei Präsenztage die Woche gehabt, die beiden Jüngeren, und wenn die dann morgens aus dem Haus rennen und dann äh, äh, fällt irgendwie eine Jacke vom Bügel und die rennen aber zum Bus, ja. geschenkt. Oder wenn dann die morgens irgendwie losgehen und dann müssen die im Moment ja immer auch einen tagesaktuellen Test machen und dann steht der Testscheiß noch da rum. Und die, das finde ich, das sind so Sachen, okay. Aber diese ganz normalen Dinge, wie ich steige
0: aus der Dusche, ich trockne mich ab und dann schmeiße ich mein Handtuch an die Erde. Oh, Warum? Badezimmerordnung, Anna. Mhm. Das das ist, also auch Thorsten ist, also das ist so fürchterlich. Wir haben ja zwei Bäder. Eigentlich ist mein Bad oben und da ist aber die Badewanne drin. Und deswegen benutzen das dann ab und zu auch mal mhm. alle. Wenn Thorsten gebadet hat, ist das halbe Wasser, äh, Bad unter Wasser. Und wenn Mia gebadet hat, stehen auf dem äh, Badewannerand 38.000 Kerzen und irgendwelche leeren Schüsseln mit so selbstgemachten mhm. Peeling, Masken, <lacht> Avocado, Honig, ja. Meersalz, Krusten. <lacht> ich fall fast auf die Fresse, weil die ganze Badewanne voll ist mit <lacht> Fokusöl. Und wie auch schon gesagt. Und dann hatten wir ja schon mal das Thema, dann klauen die einem ja auch noch alles mhm. aus dem Bad.
1: Ja, das finde ich auch ein Traum. Oh. Ich hab neulich neulich habe ich irgendwie <lacht> auch so eine Situation gehabt mit der großen. Und zwar habe ich mir, ähm, ich habe so ein täschchen -Tick, ne? Ich habe ja so mehrere ja. Ticks. Ich habe einen schüssel -Tick, also Schüsselchen-Tick und einen Täschchen-Tick, also so kleine, das ist so wie so Necessaire Mit so rein. Habe ich, ja, ja, hab ich auch. Habe ich ganz viele. Wenn Wenn ich habe Urlaub viele fahre auch, viele. auch immer genau. für Medikamente. selbstverständlich. So, und dann habe ich mir, ich liebe die, es gibt so flache, in so einer, das finde ich, ist die perfekte Größe. Es ist fast so wie A5, ein mhm. bisschen kleiner. Gibt es von Rituals immer mal. Und die sind so schön flach. Weißt du, die haben nicht so einen aufstellbaren Boden, wie so größere ja. Kosmetikbeutel. So. Und da hatten die irgendwie, habe ich online zufällig gesehen, gab es ein Angebot, dann habe ich zwei gekauft, weil ich dachte so, oh klar, ey, grün hatte ich noch nicht. Egal, auf jeden Fall ähm, hatte ich mir die gekauft <lacht> und einen grünen und einen silbernen. Und hatte die bei mir. So, dann kommt meine große Tochter, sieht das und sagt so: Oh, und zwar wollten wir da, sind wir übers Wochenende an die Ostsee gefahren und sie wollte. Da haben wir ja eigentlich alles, da nehmen wir ja nicht so viel mit hin und her, also Duschgel und Kram und sowas ist ja alles da sowieso. Und dann wollte sie aber auch irgendwie solche Kosmetik-Arien abhalten und wollte irgendwelche, keine Ahnung, Stämmchen, Steinchen, Steinchen, sonst was alles <lacht> mitnehmen und sagt, kann ich äh, das mir ausleihen? Na. Und dann habe ich gesagt, ne. Und sie so, du benutzt es doch gar nicht. Und oh, das ist auch
0: mal das Beste. Und dann habe ich,
1: hab ich gesagt, ja, aber ich möchte es vielleicht bald benutzen und ich habe keine Lust, dass das einfach in deinen Besitz übergeht, weil wir wissen beide, dass das passieren wird. Ja. Nein, ich will mir das jetzt nur fürs Wochenende ausleihen. So, und neulich hatten wir irgendwie so eine Diskussion so, sie hat sich einen neuen Bademantel gekauft, weil sie jetzt seit neuestem immer, wenn sie aus der Dusche kommt, direkt in so einen flauschigen Bademantel reinschlüpfen will. Mhm. Äh, und dann hat sie, komme ich ins Bad und sie duscht ganz oft oder meistens bei mir im Bad, was auch okay ist, also habe ich keinen Ding mit, komme ich ins Bad, liegt mein Handtuch auf so einem Hocker und ihr Bademantel hängt an der Heizung, also an meinem Handtuchplatz. Platz. Moment, so, Alter. Wow. Dann habe ich, hab ich den Bademantel weg, habe mein Handtuch wieder hingehängt, habe den Bademantel bei ihr hingelegt und dann sagt sie so, wieso hast du den da ja weggezogen? Dann habe ich gesagt, ja, weil ich, das, mein Handtuch hängt da, das wohnt da, schon immer. Und, so. und ich möchte gerne, wenn ich morgens aus der Dusche komme, dieses Handtuch, und zwar von der Heizung, wenn, die, das ist so ein Handtuchwärmer, ne? Ja. Nicht richtig Heizung, so. Ähm, ja, aber ich möchte das auch für meinen Bademantel. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kannst du gerne, wenn du duschen gehst, in dem Moment mein Handtuch wegnehmen, dein Bademantel dahin hängen, du duschst eh 20 Minuten, bis dann, dahin ist der warm. Ja. Why are you being so, being so territorial, Mom? Ja, schon wieder. Das da schon ja, das ist, und dann, habe ich, gesagt, ja, und dann äh, habe ich gesagt, ja, du dürftest von mir alles haben, aber ich will es halt auch wieder haben und ich möchte auch ganz gerne, dass da so ein Grund äh, irgendwie... Umgang mit ist, dass du nämlich zum Beispiel mal fragst und ich sage ja. dann ja, okay, oder ich sage nein und wenn ich nein sage, dann kannst du mich gerne fragen, warum, aber dann möchte ich da keine Grundsatzdiskussion mhm. und dann sagt sie, ja, das mache ich doch und so und ich gebe doch die Sachen wieder und dann habe ich nur gesagt, Kulturbeutel, der ist, <lacht> der ist weg, der gehört mir nicht mehr. So, das ist jetzt nichts Schlimmes, das hört sich jetzt so pissig an, aber es nee, sind so viele, viele gestern war kleine Dinge. Sie
0: war gestern bei uns und ähm, dann ging sie und dann hat sie so ihre Sachen gepackt in ihre, in ihre, in Anführungszeichen, Handtasche und dann <lacht> habe ich die an, eigentlich ist das ja meine Handtasche, mhm. ne? Das ist so eine kleine Liebeskind-Klatsch, mhm. die ich ihr mal für einen Urlaub geliehen habe. Ja, klar. Die ist jetzt in ihren Besitz übergegangen. Natürlich, genau. Das mhm. ist das, was ich meine. Und sie so, naja, du benutzt die ja eh nicht. Und ich habe nur so, ja, die nee, kann ich ja auch nicht, du hast die Ja. <lacht> Und man muss ja dazu sagen, die wohnt ja nicht mehr bei uns. Also ja. Und sie dann nur so, tschüss, tschüss. Und dann sah ich plötzlich, dass sie meinen Schal auch noch immer mhm. und so Und das ist mein Schal. so, ja, aber den kann ich jetzt nicht geben. Es ist total kalt draußen. Den kriegst du dann nächstes Mal wieder tschüss, tschüss, schnell ja, bist weg. Dann. Ja,
1: das ist so dieses, weißt du, ich hab das, das hatte ich in dem Gespräch mit meinen Kindern dann auch, als wir uns dann danach hingesetzt haben und darüber gesprochen haben, was da eigentlich passiert war. Und ähm, dann habe ich gesagt, es ist okay, dass ihr von mir mehr bekommt als umgekehrt, also jetzt egal, was es ist, ob es jetzt Dienstleistung ist oder Hilfe und Unterstützung, ich, ihr seid nicht dafür zuständig, dass ich mich gut fühle, das ist okay, ich bin die Mama und ihr seid die Kinder und auch wenn ihr jetzt schon groß seid, aber ich möchte nicht, dass ihr ständig so derartig, unnötig und auch durchaus bewusst, weil es immer eine Entscheidung ist, die ihr treffen könnt, immer über meine Grenzen trampelt, immer, das geht nicht, das ja. hält kein Mensch aus und das ist so dieses, äh, wo ich und da denke ich mir, ne, da sind die Kinder halt einfach auch alt genug, ich habe gestern mit meiner Schwester telefoniert, die auch gesagt hat, sie wäre so total am Rande, aber die, deren Kinder sind halt 5, 2 und 0 wo ja, ja. klar ist da, das kannst, da musst du einfach durch, da musst du anders mit umgehen und so weiter aber ich finde mit 12, mit 14, mit 18 kannst du da diese Dinge auch mal so benennen, natürlich, ja, natürlich verstehen ich. die das auf einer kognitiven Ebene und die verstehen es auch
0: auf einer Gefühlsebene ja ähm, Du und ich habe, also ich erinnere mich auch an solche Gespräche und ich habe dann auch immer zu denen gesagt, das hier, was jetzt hier so passiert, das ist unser Familienleben. Mhm. Und ich habe mir das anders vorgestellt und wir, wir sind alle ein Teil und wir können das alle aktiv gestalten und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das schön findet, wie wir genau. miteinander umgehen und dass das, das so ist, wie ihr euch das vorstellt warum muss das denn sein, warum kann man sich dann nicht mal zusammenreißen und über seinen eigenen Schatten springen genau. und das machen oder vielleicht auch mal ein bisschen vorausschauend sein und wissen, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird Mama aber sauer oder oder dann... Ja, ne?
1: und also, weißt du, das sauer werden ist ja schon, dann, dann bist du ja eigentlich schon fünfmal über die, über die Linie geschubst worden, weißt du, was ja. ich meine? So, das ist das, was ich halt auch versucht habe, denen zu sagen, Sag ich, warum, wofür lohnt sich das? Was ist euer sozusagen, was gewinnt ihr dadurch? Wenn ich euch sage, räumt den Geschirrspüler aus, dann sagt der eine, ich mache unten. Und der andere sagt, nein, ich wollte unten machen. Und dann geht das los. In der Zeit hättet ihr die Scheiße schon ausgeräumt. Ja. Dann sag ich, ihr macht es bitte beide zu gleichen Teilen, oben und unten. da sind die schon zu zweit. Dann sagt der eine, ich räume aus und du räumst weg.
0: Nein, ich räume aus und du räumst weg. Vollkommen gestört. Wo ich dann, ich, da stehe ich daneben und frage mich, ob diese noch alle haben. Aber das, da fällt mir die Geschichte ein von Thorstens Vater, beziehungsweise von Thorstens Onkel, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, wo der äh, irgendwie einen Gast zwei, ein, äh, einen blauen und einen roten Ball mitgebracht hat für die beiden kleinen Jungs, also für Thorstens Vater und dessen Bruder. Und dann gesagt hat, welchen Ball möchtest du denn haben, hat er dann zu dem Jüngeren gesagt, zu dem Onkel. Und dann hat der gesagt, ich möchte den Ball haben, den der Uli will. <lacht> ja, okay, klar. Das
1: ist ja. Das so. kenne ich auch. Aber das ist. Also, da aber es ich, immer so dieses Geschwisterding, ja. glaube ich, auch. So, ja, und das auch so dieses, wo ich gesagt habe, Wisterkinder, wenn ich euch bitte. Wenn ich sage, was heißt bitte? Also wenn ich sage, okay, jetzt wird der Tisch abgeräumt, weil wir haben jetzt gerade hier gemeinsam gegessen. Das Essen habe ich übrigens zu 99% alleine gemacht. Vielleicht schnippelt mal einer einen Salat mit, wenn wir uns gerade sowieso nett unterhalten oder so. Das passiert ja auch. Ja. Es ist ja nicht so, als wären die hier komplett asozial, die Kinder. Aber na so, dann das ist okay. Das mache ich übrigens gerne. ja. Ich mache gerne eine schöne Mahlzeit für mein Essen. Zwar also ich, koche ich gerne. Das ist also was, was mir nicht schwer fällt, wo ich mich nicht überwinden muss, anders als bügeln. Ähm, äh, und zweitens mal ist es auch okay, weil es halt irgendwie laut Jobverteilung, so wie es im Moment ist, bei mir ist so, so. Ne? Aber wenn ich dann vom Tisch aufstehe und das schon zu viel verlangt ist, dass diese kleinen Hottentotten ihre, äh, äh, ihren Mist da wegräumen, Hottentotten darf man nicht sagen, fällt mir nee, da ein. Nein, ist nicht mehr an. Äh, piep. Okay, das geht wir im Nachhinein weg. Dass, dass diese kleinen äh, Assis, sag ich jetzt doch mal, wenn die sich so benehmen, ihre Sachen da nicht, äh, noch nicht mal ihren eigenen Scheiß wegräumen wollen. Ja. Dann wird es halt irgendwie übel. so ne Und dann ist es so, dann hat es auch nichts mehr damit zu tun, dass man irgendwie jemandem zu viel abverlangt oder dass man, sondern das ist Common Sense. Das sollte jeder Mensch gelernt haben in seinem Leben,
0: dass man seinen Kram wegräumt und so. Und das, was du eben gesagt das hast. das wissen die ja im Grunde Natürlich auch. wissen sie das. Das ist Bequemlichkeit. Also ich weiß ganz genau, dass die, wenn wir, wenn die bei anderen sind, machen die ja, das. Ja, natürlich. Klar. Die Rückmeldung bekommt man ja dann auch. Ja, so, ja deine Tochter ist ja so hilfsbereit. Oder ja. auch von meinen. Eltern oder so, wenn ja. die da sind, dann helfen die natürlich auch mit. Ja, klar. Und da wollen sie ja dann auch einen guten Eindruck hinterlassen. Ja,
1: ich glaube auch, dass, das ist ja auch normal, dass die natürlich zu Hause sich am ehesten gehen lassen. Also ja. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich, wie gesagt, also ne, dieses, ich möchte, das ist das, was ich versucht habe, den Kindern irgendwie zu, zu sagen, ich möchte nicht, dass es so lange schief läuft, bis ich eine Auflaufform in die Bude werfen muss, damit ihr überhaupt anschaltet und überhaupt mitkriegt, was um euch ja. irgendwie sonst noch ist, außer eurem fiesen, kleinen, keine
0: Ahnung, Gezicke untereinander. Oder ja, ne, so. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, die dran erinnern zu müssen, manchmal. Ja, also mm. ich, äh, witzigerweise höre ich meine eigene Mutter noch ja, ich sagen: auch. <lacht> Muss ich dir das eigentlich immer sagen? Kannst du das auch mal von selber machen? Und ich hatte zum Beispiel als Schülerin die Aufgabe, jeden Tag das Mittagessen komplett wegzuräumen. Also meine Mutter ist quasi, die hatte das Mittagessen gekocht. Mein Stiefvater kam zum Mittagessen nach Hause und die beiden haben sich dann hingelegt. Für den ist gerade die Müll abfuhr, deswegen mhm, ist es ein skrumpelt. bisschen laut. Ähm, Jedenfalls haben die beiden sich immer, machen die heute noch, nach dem Mittagessen hingelegt für einen Mittagsschlaf. Und ich, meine Aufgabe war es dann, komplett die Küche aufzuräumen, alles wegzuräumen, die Küche zu fegen und zu wischen. Jeden Mittag. Oh, wirklich. Und ich habe dann auch immer natürlich erst noch ein bisschen am Tisch rumgegammelt oder bin dann auch gerne mal direkt nach dem Essen erstmal für ein paar Minuten auf die Toilette ja, verschwunden. Ist der beste Rückzug ich muss da bekämpfen. Das <lacht> Habe ich nicht gesagt, aber jedenfalls meine. hat meine Mutter dann auch gesagt, muss ich das eigentlich jeden Tag wieder sagen, das höre ich noch. Mm. Ähm, aber ich habe es dann auch sofort gemacht, ich hätte mm. mir das gar nicht getraut, da irgendwie die Augen zu rollen oder zu sagen, äh, ich habe jetzt keine Zeit, ich meine, manchmal gab es Situationen, da hatte ich wirklich keine Zeit, da musste ich dann nochmal in die Schule oder was auch immer, aber ähm, ansonsten habe ich das gemacht, bilde ich mir ein, mm. aber meine, die sind dann echt so, oh, schade, ja, genau. ja, ja. Und kann und Papa das nicht mehr machen? Ja,
1: <lacht> ja also das, das sehe ich halt auch, ne? das sind genau diese, ich habe dann auch gesagt, sag ich so, Leute, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dass wir das irgendwie als eine gemeinsame Verantwortung empfinden, wie hier diese Dinge laufen, dann werde ich einfach, ich mache das nicht mehr, weil ich halte das nicht aus. Dann mache ich euch jetzt ab jetzt den Tiefkühler voll mit Tiefkühlpizza und Fertigbaguette. Viel Spaß! dann mache ich mir um sechs einen Salat oder schmier mir ein Brot oder was auch immer. Aber dann könnt ihr es vergessen. Dann ist mir auch egal, ob ihr während der Mahlzeit die ganze Zeit ins Handy glotzt und das ist mir alles scheißegal, dann mache ich das halt nicht mehr. Mhm. Also so dieses eine gemeinsame Mahlzeit, wir sitzen am Tisch, wir reden darüber, wie der Tag war und dann gibt es halt solche Regeln wie keine Handys am Tisch. Die existiert nun mal, die Regel bei uns schon immer. Die muss ich da auch nicht jeden Tag wieder neu diskutieren. Was soll das? Ja. Also, und dann habe ich gesagt, ich könnte auch sagen, das ist mir egal. Macht, was ihr wollt, würdet ihr nicht schön finden. Ich sag's euch nur. Ihr würdet es vielleicht zwei Tage cool finden und spätestens am dritten, vierten Tag würdet ihr euch ziemlich bescheuert vorkommen, wenn ihr da äh, jeder mit seinem keine Ahnung, äh, mit seiner Tiefkühlpizza sitzt oder sein Handy glotzt, <lacht> ohne äh, irgendwie Kontakt nach,
0: nach außen, also außerhalb des eigenen Kopfes Aber, in dem ja, Fall. Bei uns hat sich das jetzt leider, muss ich sagen, so ein bisschen äh, anders entwickelt. Also ich glaube, es liegt erstens daran, dass äh, Luzi ausgezogen ist. Dann liegt es natürlich auch daran, dass, ähm, dass ich oft länger arbeite abends. Also ich komme manchmal erst um sieben, halb, acht nach Hause. Und Thorsten und ich machen so eine ähm, Fastengeschichte, alternierendes, mhm. alternate Altern Intervallfasten. Ja, Intervallfasten, danke. <lacht> ähm, <lacht> was dazu führt, dass wir abends nicht mehr diese geregelten Mahlzeiten einnehmen. Mhm. Und Mia, die jetzt ähm, häufig auch noch abends noch mal rausgegangen ist, um sich zu treffen mit irgendwelchen Freunden, die dann bis um 9 Uhr sind, die dann noch mal spazieren gegangen oder so, nachdem sie den ganzen Tag zu Hause im Homeschooling gesessen haben und das dann habe ich ihr Geld mitgegeben, dann haben die sich irgendwo keine Ahnung, einen Burger geholt oder einen Burrito oder was auch immer und das ist natürlich nicht jeden Tag so, aber jeden zweiten so ungefähr und das, irgendwie hat sich das jetzt so ein bisschen so entwickelt und ich finde, ich finde möchte das jetzt auch mal äh, mit meiner Familie noch mal besprechen, mm. Weil ich es eigentlich sehr schade finde, weil das ja immer schon so ein Zeitpunkt am Tag ist, wo man alle zusammensitzen und sich mal erzählen können, was so los ist. Und ne? ich glaube, also dieses, diese Rituale und diese Routine und dieses Geregelte, das fehlt im Moment bei uns so ein bisschen.
1: Genau, und ich glaube, dass, das ist bei uns halt auch so ein bisschen so, dass die Kinder im Moment oder wir vielleicht sogar alle im Moment das gar nicht so... Ähm, als so etwas Besonderes oder eine ne besondere Situation, die wir auch genießen können, empfinden, weil wir ja permanent zusammen sind. Mhm. Und damit sind wir äh, natürlich bei Corona und bei der aktuellen Situation, weil natürlich führt das, und das ist mir auch klar, dass mein Nervenkostüm wesentlich dünner ist auch und ich auch vielleicht schneller auf der Prime bin den Kindern gegenüber, nicht nur, weil ich insgesamt angespannter bin oder seit über 12, seit 15 Monaten durch Dauer angespannt bin, sondern weil, ähm, weil, wir, weil diese Situationen sich häufen, weil wir ständig zusammen sind. Mhm. Wenn die Kinder normalerweise um 7.30 Uhr aus dem Haus gehen, und äh, dann steht da eine müsli fein, dann habe ich kein Problem damit. Dann ja. kommen die aber erst um 16 Uhr zurück. Aber wenn die den ganzen Tag... Genau, dann das sind es eben das sieben und Mü und müsli essen Und essen und essen und, und ständig sowieso. Hunger haben und alles rumstehen lassen. Genau, also ich glaube, das dass, dass häuft sich halt so. Und wenn ich halt, äh, keine Ahnung, ne, wenn die Situationen eben nur zweimal am Tag vorkommen statt zwölfmal am Tag, mhm. dann ist mir auch klar, dass das halt so eine... Dass es auch bei mir irgendwie sich schneller auflädt. so Diese ganze... Diese ganze dieses Genervtsein darüber und, und auch Wut und so und Enttäuschung. Was heißt Enttäuschung? Ja, doch schon, wenn man irgendwie immer sagt. Ja, das man, hat, man
0: kommt sich auch so verarscht vor. Ja, manchmal, ja. oder? Also, man sagt das ja alles zum 8000. Mal ja. und die wissen das ja, ja eigentlich ja, die auch. Das. Und die entscheiden sich aber bewusst, für ihre Bequemlichkeit und gegen diese, mm. den Wunsch. Also, ich finde, das ist auch so eine Respektlosigkeit. Und ich glaube auch, also
1: ich meine, ich, weswegen ich das übrigens, mein Mann hat das ja auch gesagt, mit diesem es ist eine bewusste Entscheidung, die ihr jeden Tag trefft, ob ihr das jetzt macht oder nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, genau der Unterschied. Wir wissen alle, dass unsere Kinder von uns lernen, indem sie sich an uns als ihrem Modell orientieren. Mhm. Das funktioniert für viele Dinge. Aha, tatütata, das äh, hört man jetzt nicht ja. genau. mehr. Ähm, das gilt für super viele Dinge, gerade wenn die Kinder klein sind. Ich weiß, wenn ich dem Kind 500.000 A sage, wasch dir die Hände vor dem Essen, wird das weniger hängen bleiben, als wenn ich die Hände vor dem Essen wasche oder wir machen das zusammen, dann ist es einfach Klar. dieses Ding. Aber... Dass Diese Kinder sind eben nicht mehr klein, die sind groß. Ganz viele Dinge sehe ich ja auch, dass die da verankert sind. Und mein Mann sagte in dieser Diskussion aber, sagte er, ich verstehe das nicht, wir machen euch das nicht vor. Wenn ich die Mami um was bitte oder sie bittet mich um irgendwas, dann machen wir das einfach Gegenseitig, also wir unterstützen uns gegenseitig, wir lassen, ne, wir klar gehen da auch Sachen schief oder man macht das nicht immer alles gleich so oder wie auch immer, aber das Grundprinzip ist, wir haben Regeln im Miteinander ja. und die werden eingehalten, das ist,
0: was ich eben meinte mit Default-Einstellung. Und die auch, Default -Einstellung auch, dass man ist, mal von sich aus für die anderen was genau. macht. Also dass zum Beispiel, Thorsten bringt mir fast jeden Morgen Kaffee ans Bett und solche ja. Sachen. Ja, genau. Das, und ich finde, das können die auch ruhig mal machen, dass die mal, also jetzt nicht mehr einen Kaffee ans Bett nee, bringen, ja, aber, aber irgendwas, wo sie mal denken, ach Mensch, Mami würde sich jetzt viel freuen, wenn ich das und das machen würde. Das ja, ja,
1: und dann auch, also das ist halt dieses zu Schon verstehen. <lacht> nee, nee, aber ich glaube, man darf nicht denken oder ich, ich glaube, und das ist das, was mein Mann meinte, der sagte halt, wir machen euch das doch vor. Wir leben euch vor, wie wir miteinander umgehen. Wir leben euch vor, wie wir für euch Dinge übernehmen. Einfach, weil es in der Situation vielleicht mal gerade so sein muss. Wie wir uns gegenseitig Sachen abnehmen. Und zwar nicht, weil ich jetzt will... Äh, der, äh, keine Ahnung, der soll nicht sauer auf mich werden oder die soll sich jetzt besonders freuen, sondern einfach, weil es hier nur funktioniert, wenn wir als Team spielen. Mhm. Und wenn einer zu viel auf dem Buckel hat, dann platzt der halt irgendwann. Und wenn der andere so, ne das das muss halt irgendwie, ja. und das ist das und das muss ich auch sagen, mir ist schon klar, dass Kinder das und das ist auch ihr Recht als Kinder. Und natürlich ist man mit 12 und mit 14 und sogar mit 18 noch eben in dieser Kinderposition und Kinderrolle in einer Familie. Und das ist auch okay. Das sollen die auch sein. Aber ich finde, es ist eben die Mindestanforderung, dann irgendwann mal zu begreifen. Und das ist nämlich genau das. Ein Kind, was immer sieht, dass die Hände gewaschen werden und das dann einfach übernimmt, denkt darüber nicht mehr nach, mhm. sondern macht es einfach. Aber diese, und dann vergisst es es vielleicht mal, aber es macht es eigentlich grundsätzlich ja, aber es ist ein Automatismus es genau kann man wie
0: anschnallen wenn man sich ins genau. Auto setzt oder ja. an der roten Ampel stehen bleiben das und abends so
1: Zähne putzen sonst gehst du nicht ins Bett dann hast du ein komisches Gefühl also so
0: diese Dinge genau.
1: aber das müsste ja dann ich sag mal so äh, ne, von wegen Rolle äh, Modell und äh, Vorbild und Nachahmung ja lernen am Modell ähm, müsste ja dann irgendwann auch mal ankommen und ich meine das was du eben gesagt hast mit füreinander Dinge tun, weil man möchte, dass der andere sich vielleicht freut dann oder so. Das machen die. Das machen meine oft, also so Kleinigkeiten. Ne? Aber so diese ganz normalen Alltagsdinge, die gar nicht mir zuliebe sind, das ist doch nicht mir zuliebe, ob die ihre Wäsche in ihren Schrank räumen. Also weißt du, was ich meine? So dieses so... Ja, ein bisschen schon. Ja, nur also was mich daran nur ärgert, wo ich denke, das erwarte ich... Wenn ich zum Beispiel sage und das habe ich halt auch versucht Ihnen zu erklären, sage ich, wenn ich jetzt hier ein Essen koche für uns oder eine Mahlzeit zubereite, das wurscht. Und ich bereite das vor und dann rufe ich euch. Warum ist es eine Zumutung, dann zu kommen? Oh, warum ist es eine Zumutung
0: auch, man zu antworten? Und wenn ihr man habt ja sogar wird? schon diese Echo-Dinger da ja. oder wie die heißen? Ja, diese diese Anlage ich brüll mir ja jedes Mal dabei haben wir auch schon so eine Klingel ich habe eine Funkklingel also ich kann in der Küche klingeln auf die Klingel drücken und dann klingelt es unten bei uns im Flur vor den Kinderzimmern sozusagen aber dann ist da natürlich laut Musik an und ich hatte auch letztens schon gesagt ich lass uns mal solche Dinger kaufen wie ihr habt dass wir die einkallen können und dann hat mir ja gleich gesagt nee ich nicht auf keinen Fall welche ich so ein Ding haben im Zimmer also ganz klar so mein Sohn schaltet das aus da zieht sie einfach oh, also aus, sie aus der so Dings raus okay. und sagt, oh, hab ich gar nicht gesehen. Bei euch also ist es ja so auch durch die mehreren Etagen auch bestimmt nicht ja, einfach, ja. die alle zusammen zu träumen. Die haben oder? alle ein Zimmer tatsächlich. Und das ist auch wirklich die, der Ursprung, warum wir die angeschafft haben, ja, dass diese Schreierei durchs Haus aufhört. Oder dann so, ja, letztens Samstags morgens da bin ich hochgegangen. Also wie gesagt, Küche ist bei uns oben, habe Mia vorher noch geweckt, habe gesagt, ich gehe jetzt hoch und mache Frühstück. Wir frühstücken so in einer Viertelstunde, 20 Minuten. Okay. So, dann bin ich hoch, dann war das Frühstück fertig, habe ich geklingelt, kam sie nicht. Ähm, Tossen und ich saßen dann ja schon am Tisch und haben gewartet und dann ja, bin ich irgendwann runtergegangen, weil sie einfach nicht ans Handy ging mhm. und nicht reagiert hat. Und dann schlief die wieder wie ein Stein sagt, Mia, Essen ist fertig. Ach so, ja, ich komme jetzt wieder hoch. Und dann kam sie immer noch nicht. Mhm. Dann habe ich sie angerufen, da ging zumindest das Handy an und dann gesagt, Mia, kommst du jetzt mal zum Frühstück? Ach so, ja, habe ich vergessen. Nee, klar. Und ich so, wie bitte? Ja. Nee, komm, das ich sind aber Vergessen! Ich glaube ich war das ist, doch gerade <lacht> bei dir im Zimmer zweimal! Ja, aber das sind teenager Gehirne oh. glaube ich. Das ist wirklich das im ist, Moment ist sowieso... Ja. Also, ich
1: hatte auch mit vergessen, Mega-Situation heute vor einer Woche. <lacht> Meine beiden jüngeren Kinder gucken äh, äh, süchtig jeden Donnerstag GNTM. Ja, die große ist ja schon lange ausgestiegen. Ich kann das sowieso irgendwie schwer ertragen, auf jeden Fall. Die große ist früh ins Bett gegangen, um 10 oder so, weil die am nächsten Tag eine Klausur schrieb und mein Mann war nicht da und die zwei anderen saßen unten und ich hatte keinen Bock mehr, diesen Schwachsinn damit anzuhören. Da bin ich hochgegangen, habe mich ins Bett gelegt, habe Krimi gelesen und ich gehe aus, in einer Werbepause von diesem GNTM habe ich äh, den Ton gemacht, habe gesagt, guckt mich bitte an, weil ich ja weiß, was da alles durchrauscht sonst durch die Böden. <lacht> Da habe ich gesagt, ich gehe jetzt hoch, ich lese Krimi. Es ist jetzt, es war glaube ich 22 Uhr oder so. Da habe ich gesagt, es geht ja jetzt noch 45 Minuten. Und die durften es sowieso nur zu Ende gucken, weil sie am nächsten Tag nämlich Homeschooling haben. Und dann können sie eine Stunde länger schlafen. Dann habe ich gesagt, ihr macht aus bitte, wenn das vorbei ist und kommt hoch. Oh, da kommt ja noch ein Red. Ja, das haben die noch nie gesehen eigentlich. So, ja, ja, okay. Ja, machen wir, Mami. Also mit angucken und beide, ja, ja. Dann bin ich hochgegangen, habe ein bisschen im Bett gelesen. Bin ich leider eingenickt. Wache auf, 20 nach 11 Unten dröhnt der Fernseher. Ich denke so, was ist denn jetzt los? Sitzen die da unten? Dann habe ich die gerufen. Dann mein Sohn total zerknirscht. So, ja, Mami, mhm. Und, so. Und die Kleine habe ich vergessen, Mama. Dann habe ich gesagt, okay, Entschuldigung. Was genau hast du vergessen? Hast du vergessen, dass man, wenn eine Sendung zu Ende ist, den Fernseher ausmachen muss? Hast du vergessen, wie Fernseher ausmachen geht? Hast du vergessen, dass du morgen aufstehen musst, weil du Schule hast, auch wenn es nur zu Hause ist? Oder hast du vergessen, was wir vor fünf Minuten
0: gesprochen haben? Was
1: genau hast du vergessen? <lacht> Willst du mich verarschen? Also das Ach, ist wirklich auch das so, ist so eine lahme oh. Ausrede auch, oder? Und dann war sie so, ja, Entschuldigung, Mami, wo ich sage, ja, pass mal auf, mein Schatz, es ist immer so, du sagst dann Entschuldigung und ich weiß, dass es dir jetzt auch leid tut, übrigens, weil ich dich erwischt habe, nicht weil dir leid tut, dass du jetzt Red geguckt hast, mhm. aber ich wette, mit dir nächste Woche haben wir dasselbe Problem. Ja, und das klar. ist das, was mich <lacht> aber das, wahnsinnig macht. Das kann macht.
0: ich sogar noch nachvollziehen, weil das ja, klar, wollen die das gucken und wollen dann da sitzen bleiben. Das kann ich schon, aber wenn es so um Sachen geht, wie, jetzt komm doch mal eben zum Essen. So. Ja, ja. Oh. Oh. Aber das ist auch was, dieses nicht reagieren, nicht, nicht antworten, wenn man gerufen wird.
1: Mhm. Oder, oder dann
0: gleich genervt. Ja, ja, weil man gewagt hat, dass es jetzt also, Essen gibt. So. Das ist sowieso oh. im Moment, ich, bin, also, ich, hab, ich, ich leide da auch ein bisschen runter, ich muss ich sagen. Weil Mia, die ist im Moment so, die hat überhaupt gar keinen Bock auf irgendwas, was mit uns zu tun hat. Die ist so... Richtig abweisend, also ein bisschen so, mhm. ich meine, es ist ja, die müssen sich ja auch abnabeln und so. Aber es ist schon krass und ist so auch so, so ein sehr nach außen gekehrtes Desinteresse an, mhm. an uns Eltern. Mhm. Und ähm, am liebsten möchte sie auch nur in ihrem Zimmer sein. Am Sonntag zum Beispiel, da wollte ich eigentlich einen Spaziergang machen. Das hatte ich mir vorgenommen, in diese Kirschblütenstraße ähm, mhm. da oben zu gehen. In, in, in nördlich Prenzlauer Berg, weil die so schön blühte und ich war zehn Tage vorher da gewesen, da war es noch nicht richtig am Blühen. Das hatte ich mir so also vorgenommen für Sonntag. So, Thorsten, dem ging es irgendwie nicht so gut, der hatte irgendwie so, fühlte sich nicht so und hat gesagt, oh nee, ich will jetzt nicht so weit laufen. Dann bin ich zu mir ins Zimmer, habe gesagt, hey, gute foto ob so, wollen wir da nicht hingehen? Hast du nicht Lust? diese, so, nee, ich habe ich hab schon was vor. Und ich gesagt, so, was hast du denn vor? In meinem Zimmer sein. <lacht> Auch. Aber das sind auch so Gespräche, die hatte ich ja
1: schon an, mm. mit diversen, in den diversen Stadien von Teenager-Sein bei uns zu Hause, dass ich dann sage, äh, also äh, Teenie steht in der Tür und sagt, ich gehe dann. Und ich sage, wohin denn? Wohin? Natürlich. Äh, ich so, danke fürs Gespräch. So genau, wollte ich es gar nicht wissen. <lacht> <lacht> mit wem denn? Triffst du dich? Leute? Ja, ah. Oh. So, ich haben die Namen. <lacht> Oder mm. ich denke, so was für ein Scheiß. Und das sind auch so Sachen, weißt dass du, ich gönne den und das muss ja auch so sein. Ja, müssen ja auch, aber ihre... es ist
0: trotzdem ein bisschen traurig, vor allem weil ja. ich ja jetzt auch nur noch ein Kind habe mm. zu Hause und wenn das dann so die so richtig zu spüren gibt, dass du einfach nur nervst mm. und doch einfach die Fresse halten sollst. Aber wehe, das finde ich ja auch so geil,
1: weil das kenne ich auch genau diese, diesen Umgang. Gleichzeitig, wenn dann aber irgendwas, dann, die schwanken ja dann so, dann ja. gehen wir wieder um in, kann ich in deinem Bett schlafen? Mhm. So ungefähr. Genau, Wo du denkst singst so, du mir äh, gute Nacht, <lacht> ja, genau. Und du denkst so, okay, was ist passiert zwischen, äh, Leute, frag nicht, Mama, hör auf zu atmen, so
0: ungefähr, so in meiner Gegend. Sei Gegenwart. einfach nicht meine Mutter. Sei, sei,
1: geh weg, genau. Und dann so, kann ich in deinem Bett?
0: Äh, <lacht> äh, ja. Also ich habe das, ich, vielleicht habe ich das auch verdrängt, aber ich habe das nicht so extrem empfunden bei Luzi. Aber vielleicht war ich da auch noch anderweitig beschäftigt, weil ich ja dann noch Mia hatte, die da war. war die ja Kannst kleiner. du dich daran
1: erinnern, wie das war? Also das frage ich mich ja dann immer, ne? Wie war ich denn in dem Alter? Und leider habe ich niemanden mehr, den ich fragen kann, weil meine Mutter ist jetzt dieses Jahr zehn Jahre äh, tot. Jetzt ist ihre engste Freundin auch gerade gestorben, die immer dabei war noch, und ja. mein Vater war schon ausgezogen, als ich in dem Alter war. Der dann, hat also sowieso nur so die... wüsste das ja, ja, mein Bruder, aber Obwohl der hatte ja,
0: noch nicht diesen... diesen der, der konnte das noch nicht so nee, sehen.
1: Nee, und ich glaube auch, man ist ja sehr mit sich beschäftigt in dem Alter. Ich weiß nicht, wie viel wir da voneinander so wahrgenommen mhm. haben, außer, also ne, wenn wir zusammen waren halt, ne? Aber sonst
0: weiß ich ja. nicht. Also bei uns, meine Mutter und ich, wir sind schon manchmal auf jeden Fall in dem Alter auch sehr aneinander geraten. Also, ich kann mich an heftige Streitigkeiten erinnern, mit Brüllen und Türenknallen und so. Mhm. Und äh, bei uns war immer der ständige Konflikt. Ich war ja äh, zwölf oder bin ja zwölf Jahre älter als meine kleine Schwester und hatte denen natürlich immer als Babysitter zur Verfügung gestanden, bis ich 14, mhm. 15 war. Und dann fing ich aber an, auch mal mhm. gerne irgendwie mich abends treffen zu wollen. Und dann gab es immer diese Diskussion, wer bleibt jetzt bei meiner Schwester zu Hause. Mm. Äh, meine Eltern haben dann zwar auch äh, eingesehen, dass sie wohl auch einen Babysitter brauchen noch, damit ich auch mal was machen kann. Aber der mm. konnte natürlich jetzt auch nicht dauernd kommen. Und ich hatte so feste Abende, an denen musste ich auf jeden Fall da sein, wenn mm. meine Eltern zum Sport gegangen sind und so. Aber am Wochenende war das immer ein Thema und ich höre mich auch die anbrüllen, das ist nicht mein Kind, <lacht> weißt du, so, ihr ja. wenn ihr eins noch haben wolltet unbedingt, dann müsst ihr euch auch drum kümmern und ja. so. Also wir haben schon uns massiv gestritten und ich weiß auch, dass meine Mutter mich auch total genervt hat manchmal, mhm. Also dann hat die Fragen gestellt und ich habe nur gedacht, boah, ist das ist wirklich, kann das jetzt wirklich sein, dass das mhm. so doof ist?
1: Mhm. Ich weiß nicht, ich kann mich an sowas nicht erinnern, das ist wirklich krass, weil ich weiß, dass ich Auseinandersetzungen mit meinen Eltern hatte, mit meinem Vater kann ich mich an viele erinnern, aber das waren eher so Machtkämpfchen und solche Sachen, nachdem der ausgezogen war, mhm. dass der dann gesagt hat, äh, wir machen am Wochenende das und das und ich gesagt habe, nö, ich habe schon was vor, so und dann hatten wir Zoff, aber ich wollte dann auch Zoff, also ja. da kann ich mich gut an das Gefühl erinnern, dass ich dachte, pfff. Komm doch, versuch doch, also weißt du so, dass. Äh, ganz genau. Nee, also das, ich war sowieso nie da bei dem. Also das war sowieso so ein Ding. Aber ähm, mit meiner Mutter, ich frage mich, also ich weiß, dass ich, dass wir immer viel verhandelt haben, aber eben ruhig verhandelt haben. Also so dieses Ich will weggehen, dann musste ich eben immer sagen, wohin mit wem und wie lange. Das mhm. war, ich meine, man muss ja auch. Ja, musste ich auch. Und mhm. dann muss, das musste total verlässlich sein. Also meine Mutter, und wenn ich dann zum Beispiel nach Hause kam, keine Ahnung, als ich so wenn jetzt Partys, Kellerpartys in Anführungsstrichen bei irgendwelchen Leuten hm. heutzutage sagen, die Kids ja home, ne ja. waren dann und das war irgendwo fußläufig, denn meine Mutter gesagt hat, du bist bitte um keine Ahnung um 10 oder um 11 oder was zu Hause, weil ich noch, ich weiß nicht, 14 oder so war, dann kamen wir da im ganzen Pulk angelatscht und dann standen wir da mit zehn Leuten vor der Tür und ich war aber pünktlich zu Hause und 5 <lacht> oder so. Trick. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, dann könnt ihr noch ein bisschen im Garten abhängen. Also so, die hat dann die hat mir dann auch wieder so ein bisschen Leine gegeben, sage ich mhm. jetzt mal so. Ne? Also das war zwischen uns immer sehr... Und dann hatte ich ganz lange, als ich 15 war, ich meinen ersten richtigen, so längeren Freund und der war halt 18 schon und hatte ein Auto. Und der war so super verlässlich. Also das war so einer, ja, der hat dann... Der Traum der Schwiegermutter. Ja, total. Also, der hatte, <lacht> also so für einen ersten Freund war der super geeignet, also was das angeht auch, weil der nämlich dann zu meinen Eltern ging und gesagt hat, ich trinke grundsätzlich nicht, äh, schon gar nicht, also ne, sowieso wenig und wenn ich mit dem Auto bin, gar nicht und... Der hat immer dafür gesorgt, dass ich auch meine Sperrstunde einhalte, sozusagen. So, der war Sehr so gut. So, und als ich mit dem nicht mehr zusammen war, konnten die ja jetzt nicht plötzlich sagen, so, jetzt musst du wieder um 10 zu Hause sein. Also, das war dann so ein bisschen, da hatte ich dann so einen Fuß durch die Tür. Ja, ja, das ist immer das und Problem. Ähm, wenn man diese Freiheit einmal gewährt, Ja. dann erwarten die das Das ist ja auch Ilme. richtig so. Also, es ist ja auch so, das muss man ja, ja auch irgendwie alles gestatten. Ja. Aber ich muss auch sagen, also, ich kann nach wie vor... Jetzt ist die Große 18 und ist schon, würde man sagen, zweieinhalb Jahre da draußen unterwegs. Jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nicht so viel wie vorher, aber trotzdem noch. Ich kann immer noch nicht ins Bett gehen und
0: schlafen, wenn die nicht zu Hause ist. Das geht nee, nicht. also Ich muss sagen, dass ich das im Moment sehr genieße, dass ich das nicht erleben mhm. muss gerade. Weil Luzi, die weiß ich nicht, die wohnt ja nicht mehr bei uns, ob die jetzt mhm. nachts um dass die hast, zieht. Mhm ob die sich gegen die Sperrstundenauflagen <lacht> ja. verhält oder da oder mitgeht, keine Ahnung. Ähm, und Mia ist ja, die ist ja noch nicht so ja. alt, also das dauert ja zum Glück noch ein bisschen, bis sie dann abends auch um die Häuser ziehen wird. Mhm. Aber das finde ich auch, ich konnte auch nicht schlafen. Ich habe dann immer mit so einem halben Ohr ja. im Flur gehangen und erst wenn dann die, der Schlüssel in der Wohnungstür erklang, konnte ich wieder schlafen. Mhm.
1: Ich hoffe ja so ein bisschen, dass meine beiden Jüngeren, 14 und 12, die verstehen sich immer, wenn sie sich nicht gerade kloppen, wer welches Fach von der Spülmaschine ausräumen muss <lacht> und sich dabei gegenseitig irgendwie äh, Verletzungen zufügen, ähm, sind die ja eigentlich super verbunden und sehr, sehr eng und verstehen sich sehr gut und so und haben ja auch so gemeinsame Hobbys und die haben tatsächlich auch jetzt schon sich überschneidende...
0: Freundeskreise, Freundeskreise. Ah, ja. so dass
1: ich ein bisschen hoffe, dass das so bleibt und dass wenn die Kleine dann, also wenn die beide anfangen
0: wegzugehen, dass sie dann halt zu zweit unterwegs sind oder ja, dass sie zumindest... Anna, aber du wirst doch wohl nicht denken, dass der große Bruder dann schon mit der kleinen Schwester nach Hause stimmt, geht. Der das stimmt. wird doch kotzen. Ja, es wird ja wahrscheinlich <lacht> Oder so sein. Oder sie darf dann genauso lang wie er. Und
1: das wird er auch nicht gut finden. Das ist ja jetzt schon ein Problem, Nein, genau. dass er sagt, keine Ahnung, <lacht> sie hat sich... Keine ich sehe da viele Konflikte ja, ich weiß. Euch. <lacht> Scheiße. Ich hatte gehofft, <lacht> es wird ein bisschen leichter mit den sein. <lacht>
0: ja, nee. Also dreimal,
1: dreimal gleichzeitig Kubertät im Haus ist auch echt nicht
0: unanstrengend, wenn ich das nee. mal so sagen also darf. Wir haben das ja so ges gescheduled <lacht> das sehen Sie sich fünf Jahre äh, auseinander, dass die eine gerade durch ist und die andere, also dass man so die maximale Periode schön, Pubertät hat. Das war uns sehr wichtig, ja. weil wir das total genießen auch.
1: Das ist wie eine Freundin von mir, die <lacht> hat ihre große Tochter, die war schon fertig mit der Schule fast. Nee, die war irgendwie Oberstufe oder so. Und dann ist sie nochmal schwanger geworden, ungeplant. Die sind irgendwie zehn Jahre, ist da nichts passiert und dann haben sie irgendwann aufgegeben. Mhm. Und dann haben sie irgendwann aufgehört zu verhüten, weil so nichts passiert. Und dann ist sie noch mal irgendwann schwanger geworden. Wie krass. Und dann hatte die Große, genau der Abstand war so, die Große hat Abitur gemacht. Ne, das ist mhm. ja dann immer so Abiturfeier im Sommer oder Frühsommer so. Und im Herbst wurde der Kleine eingeschult. Ja, und aber so das war das bei so meiner Schwester und mir auch.
0: Maximale Schulzeit wir, am Stück. Also wir sind noch ein Jahr gleichzeitig zur Schule gegangen. Ich in die 13. und meine Schwester in die Erste. Mhm. Ja also gut, und hier 12 waren ja nur zwölf Jahre, also war die schon ja. fertig und die, der ja, Kleine wurde... so war das bei meinen Eltern, wo
1: ich auch gedacht habe. Ich meine, ich muss echt sagen, <lacht> ich dafür, dass ich selber einigermaßen gerne zur Schule gegangen bin, wenn ich mich so zurückerinnere, also mit Tönen und Tiefen, aber eigentlich war ich Schulzeit okay ähm, und Schule gehen... Finde ich als Mutter ganz schön scheiße. Jetzt so. Die Dieses, Schulzeit? Ja, Schulzeit meiner Kinder. Echt? Ja, viele Sachen da dran finde ich richtig scheiße. Aber da müssen wir mal eine ex
0: folge drüber machen. Aber es hat auch schöne Seiten. Ja, sicher. Das ist ja das meine ich nicht. Ich aber glaube, ich, meine ich jetzt so nervig finde, ist, dass seit einem Jahr fast keine Schule stattgefunden hat. Das finde ich scheiße. <lacht> das stimmt. Das ist,
1: hat wieder andere... Äh, äh, aber ich, ich muss sagen, ich finde schon... Vielleicht ist das jetzt auch gerade dieses Alter bei den beiden Jüngeren. Bei der Großen ist der jetzt irgendwie entspurt da ist nicht mehr... Also die und die, die kümmert sich halt viel um sich selber, so. Die braucht auch mal einen, der sie mal abfragt, oder wenn sie dann morgens, keine Ahnung, die Bahn kommt nicht und sie kommt zurückgerannt und sagt, ich hab die Klausur, kannst du mich schnell fahren? So Sachen. Mhm. Aber so dieses, ich kann nicht schlafen, weil ich habe so einen Stress in der Schule, das ist halt vorbei bei der. Und bei den beiden Kleinen ist es gerade... klein, haha. Ist das gerade so irgendwie geballt, habe ich das Gefühl. Echt? Ja. Findest also die so, Schule wechseln, Anna?
0: <lacht> naja, ich
1: weiß nicht, ob das woanders besser ist, ehrlich gesagt. Also es ist ja nicht so, es ist jetzt nicht akademischer Stress unbedingt nur, ne sondern auch so sozial und ja vielleicht ist es auch gerade dieses Wechselding. Also so dieses, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann sind die ja immer noch in halben Gruppen, keine Ahnung, mein Sohn ja. gerade mit keinem seiner Kumpels in einer Gruppe, das ja, hilft das halt ist auch nicht. Ja, natürlich. Also ich habe das und Gefühl, so. dass
0: es jetzt gerade wieder ein bisschen angenehmer wird, dadurch, dass eben wieder dieser ja. Wechselunterricht ist und Mia so zwei bis drei Tage die Woche in die Schule geht, mhm. also der hat das schon auch sehr zugesetzt am ja. Ende und die war einfach auch durch mit dem Thema ja. Homeschooling. sagte sie auch letztens nochmal, dass sie dass sie das so scheiße findet, Homeschooling. und Also das fanden, das ist hat. zum
1: Beispiel echt, das finden meine nicht, die fanden das ganz gut, aber bei denen sehe ich halt, dass die so grinchig werden. Also, dass die so, die fühlen sich ganz wohl so in ihrer Höhle und machen so,
0: die sind ja auch nicht alleine, die haben sich ja immer noch ja, gegenseitig ja. Und ja, natürlich, das Schöne ist bei euch ja auch, dass die Kinder da in dieser Straße alle so zusammen abhängen können. Ja, genau. So genau. Ja, Gibt in jedem ja Alter
1: einen für jeden so ungefähr mindestens und dann hast du halt trotzdem soziale Kontakte. Genau, aber du, du musst halt nicht... Sofort,
0: sieht dich jemand und kommt dazu. Genau. Das ist natürlich toll. Also, das war bei mir, die musste ich dann halt immer extra ja, ja, verabreden. Klar. ja. Und dabei hat sie auch gemacht und die, die wohnen ja auch alle relativ nah beieinander, ja. ihre Freundin, das ist ja auch ganz okay. Aber ich glaube, der, der war das schon auch wichtig, dass man eben nicht nur diese Einzelpersonen trifft, hm. sondern dass man mal wieder ja, klar. im Klassenverband. Ist ja auch, also gar, gar keine Frage, total. Yeah.
1: Also, ja, ach Mann. Ja, aber ich denke, das wird jetzt, die Zahlen gehen ja jetzt runter Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe nicht, dass wenn jetzt alle wieder kommen und sagen, ja, lass mal alles wieder aufmachen und dann geht die Scheiße wieder von vorne los danke Mutation, also weil ich habe ja jetzt zum Beispiel wieder gehört, dass, äh, dass Astra gegen die Mutation, ich habe vergessen welche, nicht helfen würde,
0: was, Ja. gegen welche, die, gegen in, die indische,
1: die indische oder die ich weiß, äh.
0: ich kann es dir nicht sagen, na gut, dann ich nehme ich meine, auf jeden Fall als zweite Impfung nicht Astra, auf die, auf die <lacht> ach stimmt, du hast ja noch eine offen, ja, und wir wissen auch immer noch nicht, was wir kriegen,
1: Ah, richtig. Ich habe gerade mit einer Bekannten gesprochen, die gesagt hat, dass sie äh, jetzt sich entschieden haben, weil das nämlich bei ihr und bei ihrem Mann auch so ist. Der ist nämlich Lehrer und hat auch schon die Erste. Da hat man ja sowieso alle Lehrer mit Astra geimpft Anfang des Jahres. Und sie arbeitet in der Physiopraxis und es hat auch Astra, Astra bekommen als Erste. Und die haben sich jetzt aber entschieden, dass sie dabei bleiben, mhm. weil sie es erstens ganz gut vertragen haben und weil sie zweitens sagen... Äh, also, man weiß halt jetzt auch nach wie vor nicht, ob, wenn du jetzt diese heterogene Impfung, heißt doch heterogen, ne? Ja, ich glaube, Impfung machst, indem du dann irgendwie Moderna oder BioNTech oder irgendwas anderes gibst, wie dann der Schutz ist. Das ist ja auch überhaupt noch nicht richtig klar. Aber ja, klar. da gibt
0: es ja jetzt wohl irgendwie eine Studie, ich weiß nicht, ob die schon raus ist, aber hm. die sollte jetzt irgendwie kommen. Die haben irgendwie eine Studie gemacht für diese Cross-Vaccination. Ja. Und ich habe gehört, dass das angeblich sogar der Impfschutz besser ist, wenn man zwei okay. unterschiedliche Impfstoffe hat. Das stimmt, aber, das haben wir auch schon... Irgendwie, wir haben noch, wir haben noch bis Anfang Juni Zeit, äh, ja. wir haben ja jetzt, den Termin haben wir ja schon bekommen, hm. direkt beim ersten Impfen für Tegel hm. und da impfen die ja jetzt nur noch äh, BioNTech. Biontech. Hm. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, Also wir haben auch keine Benachrichtigung bekommen, dass wir jetzt nicht dahin sollen, hm. sondern woanders. Hm. Ich weiß es auch. Und das Doof ist unser Hausarzt, ist auch seit Wochen krank. Ich weiß nicht, was der hat, aber der ist wohl selber im Krankenhaus, keine Ahnung, ich hoffe mhm. nicht Corona. Und der ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, hoffentlich im Juni wieder in der Praxis, aber weil mit dem wollte ich das nämlich auch mal besprechen, mhm. weil die ä, impfen ja auch inzwischen. Ja. Ne? Naja. Ach, hi. ja. Anderes Thema. Anderes Thema. Aber mhm. irgendwie kommt man auch nicht so ganz drumherum. Ne? Ob Und fast Corona. Kein corona Das stimmt. Ja, weil da wir hatten
1: ja mal so eine Umfrage gemacht äh, auf Instagram rund um, um unsere 70. Folge. Äh, was sind eigentlich die Sachen, was wünschten sich eigentlich unsere HörerInnen mm. für äh, künftige Folgen? Und da kam erstens mal, die häufigste Antwort war häufigere Folgen, was wir, uns sehr gefreut hat. Ja. Und ähm, die zweit, also es gab doch auch, ich weiß nicht, es das zweithäufigste war, aber es kam einige Male äh, andere Sachen als Corona bitte, weil ich glaube auch wirklich, es Keiner beschäftigt ja alle dermaßen ja. in ihrem Alltag und dann sind doch wahrscheinlich mal andere Themen irgendwie ein bisschen erleichternd. Das vielleicht. stimmt.
0: Ja, ich, geht mir auch so. Ich, man kommt ja irgendwie immer drauf, mm. egal mit wem. Ja, ja. Ja, Aber ähm, es ist schon ganz schön, wenn man auch mal was anderes zu ja, hören bekommt. Genau.
1: Wir wollten noch eine Sache sagen. Wir wollten uns nämlich nochmal auf unsere letzte Folge beziehen, wo wir darüber unter anderem darüber gesprochen haben, dass äh, ähm, über das Buch von Precht, der vorschlägt, ähm, äh, im Sinne einer besseren Gemeinschaftsverantwortung in dieser Gesellschaft, äh, dass Menschen nach der Schule ähm, ein verpflichtendes soziales Jahr machen und beim Renteneintritt oder so, und da geht es gar nicht um ähm, wirklich ein Jahr, sondern um eine festgelegte Zeitspanne, die für alle gleich sein soll. Ähm, sechs Monate waren da glaube ich auch irgendwie im Gespräch und darüber hatten wir gesprochen, dass wir das gut finden mhm. würden und eine Hörerin hat uns geschrieben dass sie einen bestimmten Teil in diesem Gespräch sehr schwierig
0: fand Ja, ich habe dann so lapidar hin gesagt, dass ich sowieso auch fände, dass viele Menschen sich mehr einbringen können. es ging dann auch um die diese Volontärgeschichte, die in den USA ja sehr verbreitet ist und da hatte ich gesagt, ich fände es zum Beispiel auch nicht schlecht, wenn Leute, die jetzt äh, arbeitslos sind, die Gartenanlagen bei uns im Bezirksamt pflegen würden. Hier war natürlich nie irgendwie die, die Rede davon, dass das auf Zwang laufen soll. Ja? Also dass jetzt irgendjemand dazu verpflichtet werden soll, irgendwelche gemeinnützigen Arbeiten zu verrichten. Viele Leute sind ja gar nicht dazu in der Lage, ein, ne? also die haben es gibt ja Gründe, Gründe auch für Langzeitarbeitslosigkeit, sei es psychisch oder Suchtthemen oder was auch immer, das sollte natürlich auf freiwilliger Basis geschehen. Und ich, ich glaube nach wie vor, dass es eigentlich erfüllender sein müsste, irgendeinen Job, der einem natürlich Spaß machen sollte irgendwie, auch wenn es nur ein paar Stunden die Woche sind, zu machen als gar nichts und nur vor der Glotze zu sitzen den ganzen Tag. Aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, da war nie von Zwang die Rede oder dass jetzt irgendjemand unseren Dreck wegräumen soll, weil er, nur, äh, ne, weil er nur ein Schmarotzer ist oder was auch immer. Also so denken wir nicht und das war eigentlich nicht der, der, das, was wir damit sagen wollten. Genau und
1: vielleicht auch nochmal die Unterscheidung. Es ging in dem Buch, ähm, in dieser Idee von Brecht geht es darum, dass dieser äh, aus seiner Sicht verpflichtende soziale Dienst, den sozusagen alle Menschen nach der Schule verpflichtend verrichten sollten, seiner Meinung nach. Ähnlich dem Wehrdienst, den es mal gab, aber eben nicht als Militärdienst, sondern als Dienst an der Gemeinschaft. Und er schlägt auch explizit vor, dass es in Bereichen sein muss, wo der Staat halt nicht mehr greift. Also keine Ahnung, die Tafel, die Arche. Also es gibt ja genug Bereiche, wo der Staat eben nicht sich ausreichend kümmert. Und dass er vorschlägt, dass das sozusagen das Verpflichtende sein sollte, nicht dass es verpflichtend sein sollte, dass Menschen, die aus vielen verschiedenen Gründen ähm, nicht in der Form beitragen können zu, äh, zum Gemeinwohl, sage ich jetzt mal ganz, ganz allgemein, ähm, dass die dann in die Pflicht genommen werden und dass die dann sozusagen die niederen Arbeiten machen sollen, die keiner machen will. Darum ging es nicht. Vielleicht hat sich das in unserem Gespräch so angehört, als würden wir das vermischen. Ähm, ist nicht so und wir sind nicht der Meinung, dass sozusagen ein Hartz-IV-Empfänger, der sowieso nur faul auf der Couch rumharzt, das ist ja sowieso ein Ausdruck, den ich nicht leiden kann, <lacht> schrecklich, ähm, dass der ja auch mal genauso gut im Park den Müll wegräumen kann, bevor er gar nichts macht. Denn was unsere Hörerin uns geschrieben hat, ist natürlich richtig. Leute, die in prekären Situationen sind und die ähm, in die Situation kommen, dass sie von solchen äh, Mitteln, äh, abhängig sind, weil sie sonst nicht überleben können, denen ist natürlich nicht damit geholfen, wenn sie den Müll aufheben, sondern denen ist damit geholfen, wenn, ähm, äh, wenn sich bemüht wird, dass sie sozusagen in ihre Berufe oder in alternative äh, ähm, Tätigkeiten, vernünftig bezahlte Tätigkeiten zurückkehren können, um eben wieder selber ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können und nicht, mhm. dass man sie sozusagen als äh, äh, am Ende der, äh, der Nahrungskette für die, die sozusagen einlockt und sagt Nein. macht ihr mal also, ihr seid ihr für nichts anderes gut. so war das nicht gemeint auf keinen Fall das wollten wir noch mal richtig stellen wir genau. hoffen du hörst uns zu und ähm, konntest äh, vielleicht kannst du dich ja nochmal melden wenn du das hörst ähm, ob deine Bedenken mit dem Statement zerstreut sind äh, die Bedenken über unsere Haltung dazu und ja wir hoffen das äh, war jetzt nicht missverständlich mehr sondern klar ich glaube schon <lacht> so <lacht> Ja, ist ja auch, ich finde es schon auch wichtig. Und ich möchte auch nochmal sagen: dieser Kommentar, also diese Nachricht, die da kam, war mega ausführlich, war super respektvoll, war überhaupt nicht. Irgendwie, also ich habe das nein, so empfunden. also fand ich auch. Gar war... nicht so, ihr Doven, spinnt ihr eigentlich? Nein, nein, so ganz nett. So, meine... Und sie hat
0: auch eigentlich eher daran gezweifelt, ob wir das wirklich so gemeint haben, weil sie eigentlich nicht gedacht hätte, dass wir es so meinen. Ja, genau. Und das einfach nur mal. Und genau, ich finde das
1: eigentlich Klasch. total gut. Also ich finde das äh, nicht eigentlich, sondern uneigentlich. Ich finde das gut, wenn man zurückgespiegelt kriegt, was man, ähm, total. Was man gesagt hat. Ich hab, also es gibt einfach immer Situationen, in denen man Dinge sagt oder blöd formuliert oder vielleicht auch Dinge sagt, die einfach nicht okay sind. Ja, ja und dann kann man manchmal ist man auch
0: unüberlegt und dann ist es gut, sich nochmal eine andere Meinung dazu anzuhören. und ja, eine andere Perspektive einzunehmen, auf jeden Fall. Wir also freuen... vielen Dank für den Kommentar. Genau, wir freuen uns sowieso immer sehr über Kommentare auf Instagram oder ähm, man kann ja auch direkt auf den Plattformen, wo wir unseren Podcasts äh, dann senden, kommentieren. Das machen allerdings sehr wenige. Hm. Die meisten Rückmeldungen kommen dann schon auf Instagram aber ähm, ja sind, sind immer sehr gerne genommen auf jeden Fall wir freuen uns <lacht> immer über Interaktionen mit euch auf jeden Fall ja und Duty jetzt können wir eigentlich auch mal ja und Schnaps oder <lacht> <lacht> durch den Averna hier im Büro
1: okay auf oder ein, oder
0: ein Aperol könnte ich auch machen also jetzt reden
1: wir schon zum zweiten Mal über Alkohol trinken äh, um die Mittagszeit was ist das für ein
0: für ein Zeichen
1: wir brauchen eine abendliche Folge mit Gin. Ich mal. <lacht> ja. das Irgendwann machen wir das auch wieder. Zeit. Obwohl
0: genau. ich trinke im Moment fast gar keinen Alkohol. Ich auch mehr. nicht. Aber Gin ist der einzige, den ich trinke tatsächlich. Ich vertrage keinen Wein und Bier mehr so gut. Ja, Gin. Sag ich sag ich kriege immer Kopfschmerzen sofort. Eigentlich schon ja. nach dem ersten Wein merke ich schon, wie ja. es angekommen Das ist wird. doch richtig scheiße, oder? Das, das liegt ist am diese Alter. Alterskrappe. Ja, und wisst ja, ihr, was ja. Ja. Wisst ihr was richtig hm. scheiße ist? Ich werde 50 ja. dieses Jahr. Wie scheiße <lacht> ist das denn? Ich finde das nicht scheiße. Ah. Oh. Okay. <lacht> okay. Darüber sollten wir auch mal reden. Okay, machen
1: wir eine Notiz. Mm, ich will das nicht. <lacht> eine gute gemeinsame Freundin von uns hat immer, als sie 50 wurde, da durfte man das nicht sagen. Die hat immer gesagt, die Zahl. Die Zahl? Die hat, und dann habe ich gesagt, feierst du eigentlich, wenn du die Zahl wirst? <lacht> Und dann haben wir, haben wir wirklich überlegt, weil wir unter den Freundinnen, wir haben dann ihr zum Geburtstag einen Strauß, irgendwie einen Blumenstrauß einen großen und so. Und dann habe ich gesagt, also ganz ehrlich, wir müssen uns eigentlich den Spaß machen, weil natürlich machst du jetzt nicht eine Torte mit einer 50 drauf, wenn jemand nur möchte, dass man die Zahl sagt. <lacht> und dann haben wir aber so einen Blumenkranz mit so einer goldenen 50. Weißt du, so ein ganz oh, so, so ein Spieß. Aber man Mann. konnte
0: die 50 dann wegtun. Ah ja. Ach ja, ich weiß ja, man weiß ja noch gar nicht, ob man. Ich habe im Oktober Geburtstag. Mhm. Ja, ob man bis dahin. Feiern, Feiern hat, kann, ja. aber eigentlich möchte ich gar nicht. Ich habe schon zu meinen Mädels gesagt, am schönsten fände ich das, wenn wir wegfahren würden. Aber leider mm. habe ich mitten in der Woche. Ja. An einem Montag habe ich, glaube ich. Aber da
1: sind schon Herbstfällen.
0: Glaube ich. Woche später? Ja. <lacht> äh. Okay, Mist. Ja. Ah, ich Na gut, ist ich ja, es ja noch ein bisschen. Vor allem, ich erinnere mich noch so gut an den 50. von meiner Mutter, da war ich selber schon so erwachsen. Hm. Da war ich schon mit Thorsten zusammen. <lacht> Kannst Crazy. du dir das vorstellen? Hm. Crazy. Doch, ich habe ein Bild, ne? Da hab hab ich, ich an dem habe ich mein Cl erstes mündliches Staatsexamen gehabt in Jura. Ah. An was dem 50. Geburtstag. Habe ich ihr quasi zum 50. geschenkt, das bestandene Staatsexamen. Weißt du, was
1: ich immer so krass finde? Wenn ich darüber nachdenke, wie, als meine Eltern 50 waren, also als meine Mutter 50 war, ähm, war die halt kurz vor Krebspatientin. Das ist bei mir immer so im Kopf. Oh Gott. Und das ist wirklich krass, weil das ist sowas, was ich immer mit mir rumschleppe, dass ich ja. immer gucke ich auf die Uhr quasi innerlich und denke mir, ja, ich habe nur sechs Jahre. Also weißt du, so hm. 53 war die oder 52, dann denke ich immer so, hm, weißt du, das ist bescheuert, aber das, das sind so ja, die ich dachte, das ist so. Aber ich bin ja auch so ein Schisser bei sowas. Ich denke ja immer so, oh, was ich nicht weiß, mach mich nicht heiß, aber ist natürlich Quatsch. Ja. Äh, ich glaube tatsächlich, wenn ich mir überlege wie viel wir, also unsere Generation, wie viel mehr zum Beispiel Fertiggerichte, Convenience-Scheiß man gegessen hat, bevor man irgendwie realisiert hatte, wie blöd Dass das eigentlich so ist. Genau. ist. Und ganz
0: ehrlich, Kosmetik auch, was da ja. alles drin ist. Ja,
1: ja. Und wenn ich mir an, überlege, weißt du, mein Opa hat mal ein Bier getrunken und, mal, und an der A, meine Großeltern haben an der A gelebt, meine Wein. Mutter ist da geboren, Rotwein, ja, aber Kalperin, ähm, ja, <lacht> ich habe, glaube ich, in meinen, in meinen, weiß ich nicht, 20ern, ich möchte gar nicht wissen, was die, also alleine der, sozusagen die Menge an Zucker, die ich da zu mir genommen habe, durch diese Trinks, Mojitos und Kalkuttingas,
0: alter Falter, na gut. Ich habe aber nur Apfelwein-Schorle äh, getrunken. Ja, stimmt, du warst ja in Studiums. Appleboy, du warst in ja, ja immer. appler sauer gespritzten, ja. habe ich immer getrunken. Oder Weinschorle. Ich war immer so ein ah. immer lieber Wein getrunken Okay, bin ich bin gar sicher. nicht... Wir, keine sind Cocktails. Jetzt, wir sind jetzt wieder beim Alkohol. Du kriegst so, Kopfhörn von Wir haben die Kohle Wein. wieder gekriegt. Lass uns Gin trinken. Ich versuche das nochmal mit dem Gin. Ja. Vielleicht geht das besser als Wein. Ich muss ja... Es kann ja nicht sein. Das Nein. Das Nein! Nein! Das akzeptiert. Das kann ja nicht. Das akzeptiere ich. Mein Begriff... <lacht> Okay, gut. Uh, alles klar. Schnell noch kurz. Das kam ja ein Fest, Anna. Ja, ist das ich hier in, schön? Meinen, in meinen vier Wänden, in meinem Jochen. kleinen Ladengeschäft. Guck mal, war. die zwei
1: Geimpften mit den Tests. Das ist doch schön, ja. dass wir wieder zusammen in einem Raum aufnehmen können. Ich finde das sehr, sehr schön. Das viel, viel besser. Segen. Ich hoffe jetzt, dass alle Hörerinnen auch sagen, Oh,
0: viel bessere Folge wieder. <lacht> <lacht> genau, dass ihr euch gefühlt, als hättet ihr mit am Tisch gewesen. Genau, das ist sehr schön. Also, viel noch. Tschüss. Tschüss.